0: Konferencia vyšších reholných predstavených na Slovensku sa snaží podporovať a propagovať zasvetený život v cirkvi i spoločnosti. Vznikla pred čtyrmi rokmi zlúčením dvoch samostatných konferencií, ktoré združovali vyšších reholných predstavených mužských a ženských reholí a inštitútov. Dnes nazrieme do fungovania konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku. Reláciu Lupa vás pozývajú počúvať hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Peter Štancel. Predsedom konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku je piarista Juraj Ďurnek. Provinciálom rehole piaristov bol od roku 2015 až do mája minulého roka. V súčasnosti pôsobí v prievízi, kde piaristi spravujú zároveň piaristickú spojenú školu Františka Hanáka a piaristický kostol Najsvetejšej trojice. Páter Ďurnek, mohli by ste predstaviť konferenciu vyšších reholných predstavených na Slovensku?
1: Tak samozrejme aj naša konferencia je k spoločenstvom, je to spoločenstvo vyšších reálnych predstavených celého Slovenska, ženských aj mužských rehbol. Nestretávame sa tak úplne často. Stretávame sa na konferencii dvakrát do roka ako celé spoločenstvo. Ale popri tom sa stretávame na mnohých akciách, na mnohých evangelizačných alebo pastoračných podujatiach, ktoré sa dejú. Dokonca, keď hovoríme o spoločenstve, tak pred dvoma rokmi sme mali také stretnutie na community building, kde sme vlastne sa učili, ako tvoriť spoločenstvo. A myslím, že to bolo veľmi, veľmi prospešné pre nás všetkých, pretože nás to veľmi priblížilo. Samozrejme, konferenciu netvoria len vyšší reholný predstavený, ale je to zázemie. Hej, že máme teda úrad, cílíme na Miletičovej v Bratislave, kde teda to zázemie určitým spôsobom pomáha koordinovať celú konferenciu. Zmenil sa vám pohľad
0: na konferenciu, keď ste sa stali jej predsedom?
1: reprezentovať na Slovensku je niečo úplne iné ako byť len radovým členom konferencie, pretože tá zodpovednosť, ale samozrejme aj nejaké to vedenie, hľadanie vízie a smerovanie celej konferencie, tak ak by pán dáva na plece toho predsedu a jeho zástupcu, alebo aj celej rady, ale v tomto si myslím, že pán sa vždy tak priznal k tomu a veľmi nám pomáha.
0: Provinciálom rehole piaristov na Slovensku ste boli od roku 2015. Od mája je provinciálom páter Stanislav Bujdak. Vy ste ale naďalej zostali predsedom konferencie vyšších reholných predstavených.
1: Áno, je to v našom štatúte. Je to možné, každý ten predseda konferencie dokončí to svoje volebné obdobie, pretože samozrejme tie pozície provinciálov, provinciáliek sa u nás často menia, takže aby určitú tú fábu v ktorej má viesť tú konferenciu dokončil.
2: Túžim ťa nájsť v tichu mojej biedy, stretnúť ťa v lobinách. Tam, kde prebývaš, nechcem sa skrývať, nebudem ti brať. Prosím, prít od knize. Let's the- So
0: Lupa hovoríme o konferencii vyšších reholných predstavených na Slovensku. Jej predseda Juraj Ďurnek má za sebou rôzne funkcie. Bol riaditeľom školy, provinciálnym predstaveným rehole a vedie aj spoločenstvo PR v Prievidzi. V čom je iné byť predsedom konferencie vyšších reholných predstavených od ostatných vašich funkcií?
1: Tak každá tá praca je špecifická, Práca Napríklad, keď som bol riaditeľ školy, bola práca, ktorá bola s učiteľmi, s žiatmi, s rodičmi. Je to súčasť našej charizmy piaristickej, takže naozaj mi to bolo veľmi blízke. Takisto vedenie spoločenstva, keďže je to práca s mladými. Vedenie provincie zase znamená viac pracovať teda s bratmi, s kňazmi, hľadať teda určitú víziu, ale tam už pribúda samozrejme aj tá, by sme hospodárska a ekonomická starostlivosť osobu reholu o naše školy. No a podobne je to aj tu v tej pozícii predsedu vyšších reholných predstavených, kde teda tá koordinácia všetkých tých inštitútov a spolupráca s jednotlivými orgánmi, štátnymi orgánmi je teda už niekde, niekde inde. By som povedal, že
0: je to vec taká celoslovenská. Ako vyzerá bežný deň predsedu konferencie vyšších reholných predstavených v úrade?
1: Tak samozrejme je to aj práca v kancelárii, ale nie len to. Keď som v úrade, tak samozrejme riešime veci, ktoré sú akutné, administratívu ale máme spoločné porady, kde vyhodnocujeme veci, ktoré sme urobili, hľadáme naplnenie našej vízie a plánujeme do budúcnosti. Takže máme stretnutie s mojou zastupkynou, s tajomničkou, s ekonómkou a ďalšími spolupracovníkmi, prípadne sa stretávame s celou radou alebo
0: potom v celom pléne, teda v celom zhromaždení. Vaša práca je vo výraznej miere o spolupráci. A aké je spolupracovať s inými reholníkmi aj na etablovanie reholného života v spoločnosti?
1: Tým, že reholníci naozaj sa spájajú s tými rozličnými charizmami a s tými rozličnými darmi podľa tých svojich zakladateľov, tak skutočne medzi reholníkmi možno nájsť veľa skutočne tvorivých ľudí, interaktívnych ľudí, ktorí majú množstvo, množstvo nápadov, prinášajú množstvo inšpirácií. Takže keď načujeme do toho bohatstva tých darov, tak skutočne každý, s kým som sa stretol a mohol som spolupracovať, tak ma obohatil a priniesol niečo nové aj pre konferenciu.
0: Súvisí to bohatstvo s tou rôzorodosťou, ktorú rôzne rehole nesú vo svojich charizmách?
1: Áno, samozrejme, že tým, že rovníci pokrývajú širokú oblasť takej pomoci spoločnosti, nielen v tej oblasti sociálnej, zdravotníckej, ale aj vzdelávania kultúry, umenia, vedy, tak
0: skutočne je z čoho čerpať a je sa čím obohatiť. Čo vnímate ako výzvu spojenú s vykonávaním funkcie predsedu konferencie?
1: Tak sú to pravda tie oficiálne stretnutia, či to už sú stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, Mali sme na konferencii uh, pozvaného aj premiéra uh, minulý rok, uh, alebo teda uh, stretnutie na tých úrovni ministerstiev, kde vybavujeme, uh, zháňame, uh, určitým spôsobom pomáhame uh, reholným inštitútom ich činnosti, ale samozrejme výzvy sú aj vnútrocírkevné pri rokovaní na konferencii biskupov Slovenska alebo s dikastériom v Ríme. A čo vám pri
0: vedení konferencie robí radosť?
1: Pre mňa je radosťou vždy stretnutie všetkých členov, keď sa stretneme na našom zhromaždení dvakrát do roka, lebo je to naozaj spoločenstvo, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú zodpovednosť za svoje inštitúty, nesú, dá sa povedať, tie životy reholníkov na svojich pleciach a je to preto radosť, pretože je to miesto, kde si môžeme vymeniť um, aj tie starosti, alebo pozdieľať sa z tých starostí, z toho, čo riešime, ale aj nabrať takú, takú novú radosť a takú nádej v tom, že ako Pán Boh koná a čo robí s našimi inštitútmi a ako ich používa pre naozaj razbožieho kráľovstva
0: na Slovensku. A je toto možno umocnené aj tým, že si vzájomne rozumiete aj vďaka tomu, že máte podobnú úlohu v jednotlivých reholiach a inštitútoch?
1: Samozrejme, práve to je to miesto, kde nie len teda riešime nejaké e, veci administratívy alebo ekonomiky, ale aj vždy na tom zhromaždení máme čas na modlitbu, na spoločné zdielanie, alebo pozývame si hosti, ktorí nás určitým spôsobom formujú alebo posúvajú dopredu.
0: S činnosťou konferencie vyšších reholních predstavených na Slovensku súvisí mnoho ďalších činností a spája reholníkov z celého Slovenska. Aj o tomto sa dozviete, ak budete počúvať aj naďalej reláciu Lúpa.
3: Kročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, pane, kde večná piesen znie. V Tvojej blízkosti chcem rásta, túžim prekročiť svoj prah Vezmi moje srdce dnes, chcem Tebou nechať sa viesť. Tvoju lásku prinášať tam kam nedopadá dáš. Tak vezmi moje srdce dnes, chcem Tebou nechať sa viesť. V Tvojej blízkosti chcem rásta, Prekročiť svoj prah, moje srdce dnes, chcem ťa Nie, ani tmá mnou neotrasie Tvoja láska vo mne rastie Aj keď slabý som viem V tvojej láske strachu nie Ani tmá mnou neotrasie Tvoja láska vo mne rastie Aj keď slabý som viem V tvojej láske strachu nie Ani tmá
0: Hermana Matláková nie je neznámou reholníčkou. reholničkou. Bola prvou blogerkou z radov zasvetených ľudí a dnes okrem iného pomáha reholiam s ich komunikáciou. V konferencii vyšších reholných predstavených je sestra Hermana mediálnou poradkyňou a svoje duchovné povolanie žije v kongregácii milosrdných sestier svätého Vincenta, úsad Márok. Sestra Hermana pred pár dňami cirke oslavila deň zasveteného života. Ako ste vy oslavili tento deň?
4: No je to možno také zaujímavé, ale bola som celý deň v práci nakoľko spolupracujem s týmom, ktorý pripravuje blahorečenie Jána Havlíka. Preto niektoré veci sa už začínajú pracovne rozbiehať. Takže väčšinu dňa som strávila za počítačom písaním správ. Ale samozrejme, keďže bol aj prvý piatok, aj hromnice, deň zasveteného života, tak som si urobila čas na peknú svetú omšu. Bolo to také zaujímavé, že musela som si nájsť čas aj pre seba a toho oslávenia trošičku a zároveň si splní aj také pracovné povinnosti. Takže u mňa sa tak spájalo tu benediktínske orajd labora. Modli sa a pracuj.
0: Ešte skôr, ako sa budeme rozprávať o komunikácii a reholníkoch. Skúste poslucháčom Rádia Lumen priblížiť, aká bola vaša cesta do reholného života.
4: Pre mňa toto rozhodnutie padlo asi vtedy, keď mamka bola po ťažkej operácii a ja som mala asi 16 rokov, kedy mi teda povedala, že už takáto operácia v jej živote bola a vlastne vtedy a mala sa vtedy rozhodnúť, že či ma donosí alebo teda pôjde na potrat a bude sa viac venovať sebe. Takže pre mňa to bolo také, také niečo veľmi pekné, že tá možnosť narodiť sa bola veľmi silná. Ja som si vtedy povedala, že, že svoj život obetujem späť Bohu. Proste vnímala som ho ako velikánsky dar. A dodnes teda e, tak vnímam svoj život. A to, že to boli satmárky, tak to má asi ovplyvnili knihy Alecandra Dimasa <laughs> Traja mušketiery, kde teda sa aj spomína svätý Vincent de Paul a taký dobrodružný život a... Keďže my žijeme charizmu Svätého Vincenta, tak tam som sa našla tam som sa našla u Satmárok. To bola také povolanie srdca, že prišla som tam a teda pracovala som aj so sestričkami Vincentkami, aj so sestričkami Františkankami, Salesiankami. A keď som prišla k Satmárkam, tak som si povedala, že tu som doma. Zrazu tam som sa tak upokojila. Takže tam som vedela, že tam tam je to dobre.
0: Zmenilo sa prežívanie vášho duchovného povolania za ten čas?
4: Samozrejme. Človek Úplne inak prežíva svoj duchovný rehoľný život na začiatku, možno o, o 10 rokov, o 20 rokov inak. Sú to určité skúsenosti, ktoré nabere v duchovnom živote, v ponímaní, v stretnutí s ľuďmi. Ten život sa veľmi mení. A tak, ako sa meníme aj my, ako ľudia dozrievame, tak, tak isto aj ten vzťah s Bohom nabera úplne iné kontúry. A to možno vedia manželia, dlhoroční manželia, keď ich život na začiatku manželstva mal iné kritéria, ako ich mal po 20, 30 či 40 rokoch manželstva. Ja som v Reholi už takmer 28 rokov a je to pre mňa stále... Stále niečo nové, čo čo mi život prináša, aj to zasvetenie. A ja sa tak teším, že príde nejaké obdobie, kedy tá modlitba ide ľahko, jednoducho. A prídu obdobia, ktoré sú ťažké, aj v tej modlitbe, že nedarí sa. Ale opäť je to niečo, čo mňa osobne posúva ďalej vo význame, že keď príde toto ťažké obdobie čo sa týka modlitby, tak viem, že že príde to lepšie obdobie, že že mám sa na čo tešiť. A v tom je to nové. A možno niekedy aj ten prerod tej ťažkej modlitby prináša niečo niečo nové, čo opäť zakomponujem do svojej modlitby, ale iným spôsobom, inak. Naučila som sa, že sa nemožno v duchovnom živote pridržať nejakej, nejakej schémy dlhodobo že Pán Boh si tú dušu posúva k sebe a boli na to rôzne cesty. Kedy niekedy napríklad my mi boli milé modliť sa nejakú, nejaké litánie a mať pritom taký, taký ako by som to nazvala, že, že bolo tam v rámci tej modlitby aj intelektuálne, aj duchovné, aj všetko. Tak teraz mám napríklad obdobie, kedy mám rada tú tichú modlitbu, kedy Kedy nehovorím nič, kedy intelekt úplne je zaniknutý a ja len prežívam tú blízkosť, ja a Boh. Takže aj to je to, že, že človek dozrieva a mení sa ten jeho život.
0: Modlitby a duchovný život sú neodmysliteľnou súčasťou reholného a zasveteného života. Ale v dnešnej dobe je dôležité nezabúdať aj na komunikáciu. Hovorí sa predsa, kto nemá sociálne siete, ako by ani nebol. Zostaňte z rádiom Lumen, aby vám neušlo, ako reholníci vnímajú túto oblasť.
5: Субтитры создавал
0: Sestra Hermana Matláková pomáha reholiam v ich komunikácii. Môžete nám priblížiť, sestra Hermana, ako vyzerá táto pomoc?
4: Pre mňa je to v prvom rade úloha štúdia, že študovať čo nové, dnes tie technológie aj sociálne siete napredujú veľmi rýchlo. Moja pomoc v rámci reholných inštitútov je skôr o tom, že zadajú si konkrétnu prácu, alebo konkrétne, že chcú nejaké poučenie pre niekoho, pre niečo, alebo pre nejakú svoju oblasť, nastavujú si možno nejaké pravidlá na fungovanie. Takže to, čo konkrétny inštitút potrebuje, tak ja tam potom prichádzam a, a predstavím im to naozaj z toho pohľadu. Ja sa nenazývam priamo odborníkom, ale poviem tak, že Dobre, mám niektoré veci vyštudované a viem sa k ním ľahšie dostať. Keďže na Slovensku pôsobí 73 reholných inštitútov, nie každá rehola má možnosť poslať človeka na štúdia. Tým pádom tam môžem prísť a, a rozprávať to, čo potrebujú, že aké je zadanie. Jedna rehola si pripravovala taký mediálny program na najbližších 5 rokov, tak som s nimi spolupracovala a vyvíjali sme ten mediálny plán. Niekedy je to aj o tom, že naučiť človeka rozprávať. Chcú pripraviť človeka, že do médií. niekto ide, ja neviem, do televízie a chcú ho pripraviť. Niekde je problém s používaním mobilov a podobne. Že ten záber je naozaj široký. Ja sa snažím konkrétne pripraviť tie veci, konkrétne aké je zadanie tej konkrétnej rehole, že toto odo mňa chcú alebo chcú svojich členov podporiť v nejakej činnosti pred pár mesiacmi som viedla napríklad jeden taký kurz ma požiadala jedna rehola, že fotenie s mobilom. Sestry sú na sociálnych sieťach a chceli sa niekde posunúť, lebo mali dojem, že, že nejak tak stagnujú, ale... To, čo pre mňa je dôležité, to nie je to, že chytím mobil do ruky a ideme fotiť, ale dať k tomu aj takú prípravu. Možno právne dôsledky sociálnych sietí, ako fungujú sociálne siete, čo je dobré, s čím prepojiť. Až potom sme mali vlastne tú poslednú časť dňa, samotné fotenie a skôr je to zase o tej technike, lebo fotenie sa tiež nedá naučiť, že, že len cvakam, cvakam, ale je to, je to aj trošku ocite ukázať, ako, ako sa robí cez perspektívu. Ako si doladiť ten svoj konkrétny mobil presne na svoje potreby. Prevňa bolo zaujímavé, že sestry všetky s mobilmi v rukách a zrazu som im ukázala možno len niektoré také finty na mobile, ako, ako sa čo s čím robí, ako zosvetliť, stmaviť, ako priblížiť, nepriblížiť, ako to dať do perspektívy a zrazu sami videli na sebe, že po troch 3-4 hodinách fotenia, zrazu vidia veci iná. Ale k tomu boli potrebné aj tie, aj tie predprípravy, tie teoretické. Toto je to, že čo si konkrétne ušijú, alebo čo potrebujú tie konkrétne inštitúty, tak ja sa snažím im ušiť na, na tú ich mieru, presne tú oblasť, ktorú
0: potrebujú. Táto prítomnosť v médiách alebo aj na sociálnych sieťach môže byť spôsobom, ako sa v dnešnej dobe môžu reholníci približiť ľuďom
4: veľmi nad tým uvažujem, že ako to vlastne s nami je so zasvetenými. Keď si zoberieme, že jednu z najstarších revov, ktoré, ktoré máme na Slovensku, je františkánska vetva, ktorá tento rok oslavuje 800 rokov. Že či je potrebné meniť náš život? Lebo ja hovorím, že technika sa okolo nás mení, ale ľudia stále zažívajú tie isté problémy. Asi je dôležitá naozaj tá naša ukotvenosť, ukotvenosť v tom duchovnom živote, A ostatné veci k nám prichádzajú. Čiže ja by som to tak nejak nevidela, že teraz my sa snažiť preniknúť do toho sveta, ale skôr vytvoriť podmienky v tom našom svete, aby ľudia mohli prichádzať k nám dnes je veľká požiadavka napríklad na, na ticho. Ľudia nerozumejú, čo sú duchovné cvičenia, ale rozumejú, čo, čo to znamená zostať v tichu, byť v tichu. A vytvoriť tie podmienky, aby naozaj ľudia mali to prostredie, kde, kde sa môžu stíšiť, kde možno spomaliť svoj život, ktorý je veľmi hektický. A my sa im k tomu snažíme vytvoriť všetky podmienky a dať im všetky podklady k tomu, aby mohli prežívať svoj život naozaj plnohodnotne tak to je, to je naša cesta ako reholníkov aj v súčasnom svete.
0: Vy ste známa aj ako novinárka. Písali ste alebo aj zároveň píšete pre viaceré slovenské médiá. Ako ľudia reagujú na reholníčku, novinárku?
4: Ja si myslím, že veľmi dobre. Veľmi dobre a stále ma to prekvapuje, že aj tí novinári mnohí, keď sa stretneme z očí v oči v tak ako voči žene prirodzene sa správajú tak jemnejšie. No mne sa práve že stáva opak, že, že si ma zavolá niekto na rozhovor alebo ma poprosí o rozhovor a na konci to skončí úplne opačne, že, že ja ako keby tomu človeku sa mi úplne otvorí a... Je to v opačnom tandeme, že, že ja sa pýtam a ten človek odpoveda zo svojho života a podobne. Takže občas je to také, také vtipné, že ten rozhovor zrazu nie je ako prepísať.
0: Čiže možno aj táto vaša služba sa dá vnímať ako prejaví skutko milosrdenstva či novinárom.
4: Ľudia a novinári, aj profesionálni novinári zväčša sa pýtajú potom, že na ich život, na ich vlastný život a chcú vedieť ten nadhľad z toho duchovného života, že ako by som to ja riešila, alebo ako by som to ja robila. Ale to, čo si myslím, že že je veľmi podstatné je vnášať do tohto prostredia naozaj toho Božieho ducha. Aj, aj mne vy, niekedy vyčítali, že idem do profánnych médií, svedských médií, ale ja tam vidím zase ten potenciál toho, že pracujete s ľuďmi. A niekedy akýkoľvek dobrý novinár potrebuje poradiť nie po profesionálnej stránke, ale po tej ľudskej stránke, alebo niekedy naozaj aj po tej náboženskej stránke, čo ďalej so svojim životom. A toto ja si myslím, že nie je to ani o tom, že ja prichádzam k novinárom ale oni vlastne hľadajú tiež tú duchovnú stránku svojho života a preto niekedy ma oslovia ani nie pre rozhovor, ale skôr takú pomoc, že potrebujú do svojho života. Je to tak, je to tak a ja to tak veľmi vnímam, že, že je to také povolanie v povolaní. Taká evangelizácia aj tých, ktorí by možno nikdy nezašli do kostola, nikdy by sa neopýtali kňaza ale majú zrazu pred sebou reholnú sestru a pýtajú sa. Na mnohé veci sa pýtajú.
0: Nielen komunikácia a propagácia reholného života je to, o čo sa konferencia vyšších reholných predstavených na Slovensku snaží. Nedávny synodálny proces priniesol ďalšie témy, o ktorých sa v relácii Lupa budeme rozprávať už o chvíľu.
3: Dvíjam aj keď k zemi pádam Nestúžim zdať ti chválu Nechať všetko prísť k tebe krám A hľadám teba, aj keď seba stráca Na všetko, čo je za mnou zabuda, Za tebou ucieka, Dvíjam ruky, aj keď k zemi padám, stúžim vzdať ti chválu nechať všetko prísť k tebe krám hľadám teba aj keď seba stráca a všetko čo je za mnou zabúdam za tebou uteká taký aký som nahý pred tebou nechám sa premeniť Nechám sa láskou zlomiť, taký aký som, nahý pred tebou. Nechám sa premeniť, nechám sa láskou zlomiť. Žiaden strach žiaden vzdor, celý som Tvoj, vzdávam sa svojich predstav, vzdávam sa svojich snú, žiaden strach a žiaden vzdor, celý som Tvoj. tebou, nechám sa premeniť, nechám sa láskou
0: zlomiť. Synodálny proces medzi reholníkmi ukázal potrebu väčšej angažovanosti žien v církvi. Jedným zo spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, je priviesť ženy na vedúce funkcie, ako túto snahu vníma sestra Hermana.
4: Pre mňa je vždy zaujímavé vidieť, že reholníci sú ako keby vždy, ja to tak nazvem, že krok dopredu predtým, ako nejak tak oficiálna stránka cirkvy príde k nejakému rozhodnutiu. A to tak poviem s nadhľadom a naozaj s úsmevom. My na Slovensku už dávno pred synodálnym synodálnym procesom sme hovorili o tom, že napríklad to delenie na mužskú konferenciu vyšších reholných predstavených a ženskú vetu revolných predstavených, že to nie je dobré, že treba to spojiť, spojiť sily. A už sme to, skôr ako bola vyhlásená synoda, už bola zjednotená konferencia vyšších reholných predstavených, kde už sa presne zadefinovalo, že ak je predsedničkou žena, um, zástupcom predsedu bude muž, ak je predsedom muž, zástupky bude žena. A tieto veci už boli dávno zadefinované. Je naozaj, dnes žijeme v 21. storočí, kde ženy rovnako majú vyštudované mnohé veci, tak ako muži a sú naozaj, ako to nazvať, že po tej vedomostnej stránke sú na tom rovnako, dokonca mnohokrát aj lepšie, majú možnosť sa viac venovať, možno tomu štúdiu, alebo priamo pracujú s praxou v praktických okolnostiach toho života. Možno je to dané aj tým, že, že ženy sú zamestnané priamo na pracoviskách a je ten kontakt s ľuďmi väčší. Takže na Slovensku, čo sa týka zasvetených, sme tieto veci nebrali akože práve práve nám niečo prišlo z Ríma a teraz to rýchlo dávame do svojho života, ale bolo to tak prirodzene. Veľmi sa, veľmi sa teším tomu, že naozaj církev nielen na Slovensku, ale všade vo svete a čoraz viac e, si váži ženy a ich potenciál lebo je to veľmi, veľmi potrebné. Ja som ešte v roku 2000 písala svoju prácu na teológii. Tam som práve hovorila, že až som bola prekvapená, že ako pred 25 rokmi človek píše veci, ktoré nie sú platné. A tam som práve písala, že žena, žena je vždy v dejinách inšpirátorkou muža. Možno ten muž je postavený na piedestál ale tá žena mu veľmi, veľmi pomáha v tom, aby on dozrel ako osobnosť. A ja som to vlastne ukazovala na príkladoch troch svetcov. To bol František z Asízii a sveta Klára, potom sveta Jana de Chantal a svätý František Salesky. No a samozrejme môžem obísť svetu Luizu de Mariak a svätého Vincenta de Paul.
0: Do synodálneho procesu reholníci zapojili aj spolupracovníkov s radou lajkov. Pater Dürnek, ako môžu veriaci ľudia a lajci podporiť činnosť reholníkov?
1: E, tak ľudia to robia, sú s nami. Žijú s nami v našich dielach bez ľudí, bez lajkov. By naše diela, nemocnice, sociálne zariadenia, školy... E, Tie by proste nefungovali. Uh, takže oni sú s nami, spolupracujú s nami, to je ten prvý predpoklad. A uh, veľmi by som chcel prosiť, aby sa aj s nami modlili, aj za nás modlili, uh, pretože bez toho posvedcovania hm, do tej práce sa vrháme len tak nejakým spôsobom, bez hlavo. Potrebujeme vedieť aj to, čo máme robiť, ale aj to, čo nemáme robiť.
0: A na to potrebujeme pomoc a svetlo Božieho ducha. A na záver prezrate nám, čo čaká konferenciu vyššiehoholných predstavených na Slovensku tento rok.
1: Na poslednom zhromaždení sme rozobrali množstvo tém, ale hľadali sme aj také miesto stíšenia, pretože tento svet skutočne ovplyvňuje tá jeho rýchlosť a množstvo informácií, ktorými sme zahraňaní, ovplyvňuje aj nás a Myslím si, že to poslanie naše nie je len v tej pastoračnej činnosti v tej službe, ale práve aj v tom posvedcovaní a v tej modlitbe tak na tom poslednom zhromaždení sme mali také miesto kde sme sa spolu modlili kde sme boli takom tichu pred pánom, aby sme tak počúvali aj rozlišovali, čo chce ďalej od nás a ďalej chceme sa zamerať trošku aj dovnútra na naše komunity, na permanentnú formáciu a hľadať spôsoby, aby synodálna cesta, ktorú nastúpil pápež František pre celú církev, aby to bola aj cesta naša. Teda chceme spoločne kráčať, nielen my vo vnútri našich komunitách, ale aj s ľuďmi, ktorými sú nám zverení v našich dielach, pri našich kostoloch, pri našich kláštoroch, ale aj v spolupráci s farnostiami a s diecezami pri tom, aby sme priniesli to dobro od Boha na túto zem, aby sme priniesli väčší pokoj a ten pokoj jednoducho musíme mať predovšetkým my v srdci, aby sme ho vedeli prinášať ľuďom.
0: Konferencia vyšších reholných predstavených na Slovensku je podobne ako církev spoločenstvom spoločenstiev. Tak ako veriaci potrebujú reholníkov a ich rôznorodú službu, tak aj reholníci potrebujú podporu a pomoc zo strany veriacich. Budujme spolu jednu cirkev. Za priazeň pri počúvaní relácie Lupa ďakujú a pekný zvyšok večera prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Peter Štancel.